0: Hi und herzlich willkommen, liebe Psytrance-Community, zu einer neuen Podcast-Folge. Ich hoffe, euch allen geht's gut und möchte in dem Sinne nochmal alle Neuen auf diesem Kanal hier begrüßen. Herzlich willkommen an jeden, der hier joint auf diesem Podcast. Mein Name ist Denise, ich bin Social-Media-Managerin und Musikjournalistin für alle, die mich noch nicht kennen. Folgt mir auch gerne auf Instagram, da bekommt ihr immer alle Neuigkeiten rund um ja, die Psytrance szene neue Musik und auch neue Folgen, wenn hier auf dem Podcast neue Folgen rauskommen. Also da auf jeden Fall herzlich willkommen. Ich freue mich über jeden, der diesen Podcast joint. Und wir sind mittlerweile, ich glaube, wir knacken so langsam schon die 600 Follower hier. Wir sind bei meinem Hoster, meinem Podcast-Hoster sind wir, glaube ich, bei 530 jetzt angekommen. Und bei Soundcloud sind auch ein paar Leute dazugekommen, deswegen <lacht> es ist es so verrückt. Herzlich willkommen an alle Neuen. Und bevor wir heute mit der Podcast-Folge starten, möchte ich dem lieben Chris Licks noch nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön aussprechen, denn ohne ihn wäre dieser Podcast nicht der, der er jetzt gerade ist. Denn Chris Licks kümmert sich ja hier, wie der eine oder andere schon weiß, um den ganzen Schnitt, um die Vertonung, um das Intro und das Outro. Und da haben jetzt auch schon ein paar Leute. Nachgefragt, wie der Track heißt. Das Intro und das Outro stammt aus seinem Sample-Pack. Das habe ich euch unten in den Shownotes auch verlinkt, für alle, also alle, die selber produzieren. Checkt das gerne mal aus. Der Boy macht auf jeden Fall unfassbar gute Arbeit. Und ich bin einfach extrem dankbar, dass wir da zusammenarbeiten, dass wir da jetzt mittlerweile auch einen ganz guten Workflow, muss ich sagen, also dass sich ein guter Workflow integriert hat. Und ich bin einfach jedes Mal wieder aufs Neue... <lacht> Geflasht, wenn ich die Folge selber zurückbekomme und dann quasi einfach nur noch einplanen muss, weil wir hatten zum Beispiel letzte Woche im, im Interview hatten wir eine Sequenz, wo ich gesagt habe, hier zwischen der Zusammenfassung des Interviews und dem Start des Interviews hätte ich ganz gerne irgendwie vielleicht nochmal so einen kleinen musikalischen Part. Und ihr könnt ihr ja mal reinhören in die letzte Folge. Und ich habe dann reingehört und dachte mir so, geil, das ist genau das, was ich mir vorgestellt habe. Und dementsprechend, ich bin einfach super dankbar, weil wir auch zwischenmenschlich mega gut harmonieren. Und ich habe da den perfekten Partner gefunden, weil er mit seiner Expertise diesen Podcast halt einfach direkt zu Anfang an auf ein extrem hohes Level gehoben hat. Und genau, also Chris X hat Audio Engineering studiert für alle Produzenten auch vielleicht interessant, er bietet Mastering-Services an. Dementsprechend alles unten in den Shownotes, schaut da gerne mal vorbei. Checkt ihn gerne auf Soundcloud und auf Spotify auch ähm, musikalisch aus. Da wird auch demnächst fette, fette, fette Musik kommen. Da durfte ich auch schon reinhören und dementsprechend seid gespannt. Und eine Sache, die ich nochmal explizit hier erwähnen möchte, ist meine Psytrance-Playlist, bzw meine Playlisten auf Soundcloud. Ihr könnt auf Soundcloud, ach auf Soundcloud sage ich auf ähm, Spotify, auf Spotify könnt ihr suchen Way of Decay. Dann kommt ihr auf mein Profil und da habt ihr ganz viele verschiedene Playlisten. Aber eine explizit, die ich auch am meisten eigentlich immer bewerbe, ist meine Goa-Psytrance Top 50 Playlist, in der ich immer die neuesten Tracks reinlade und explizit auch euch immer eine neue Vorschau von ja, neuen Künstlern präsentiere. Unter anderem auch Newcomer, weil das ist sowieso so ein Ding, was für mich einfach eine Herzensangelegenheit ist. Dementsprechend findet ihr da immer extrem viele neue Artists, die euch vielleicht noch nicht so ganz bekannt sind. Unter anderem der Neue von Middle D und Space namens Soul ist mit am Start. Fand ich extrem geil, habe ich euch mit reingepackt. Johnny Carrera ist auch mit am Start, ich feiere seinen Stil extrem. Uh, Preach Me ist ein neuer Track von seinem Album, demnächst wird sein also ein komplettes Album von, von ihm kommen, da freue ich mich extrem drauf, weil das musikalisch genau in die Richtung geht, die ich auch feiere. Lenjigs habe ich jetzt letztens neu entdeckt, feiere ich auch extrem. Smoke Trip hatte ich ja letzte Woche im Podcast auch schon mal ein bisschen beworben, seine Musik und auch seine Freelancer-Aktivitäten. Der Boy macht nämlich Spotify-Canvas und Visuals allgemein, also interessant für alle Newcomer, die vielleicht jetzt gerade zuhören. Das findet ihr im letzten Podcast, also schaut da auch gerne nochmal in den Shownotes vorbei, beziehungsweise bei ihm auf dem Profil. Und dann habe ich letztens den lieben Clark S.A. kennengelernt. Also, es ist so verrückt, über Social Media lernt man so viele neue Leute kennen, auch im Psytrance-Bereich, das ist so crazy. Äh, kommt aus New Zealand, hat so ein bisschen ja, entspannten, chilligen Progressive Sound. Der neueste Release oder das neueste Release ist Voices, habe ich euch auch mal reingepackt, checkt auch gerne aus. Und tatsächlich, gestern bin ich auf einen unfassbar geilen Track aufmerksam geworden. Und zwar das neue Release von Anziehen der Menschen. What Matters, habe ich euch reingepackt und auch in meine Vocal- bzw. Melodic-Progressive-Trance-Playlist, weil das so, boah, das, das, also das ist wirklich ein Track, wo ich richtig in Erinnerung schwelge und der mich einfach zutiefst im Herzen berührt. Und deswegen hört da auf jeden Fall gerne mal rein. Ihr bekommt da... Ja, immer die neuesten Tracks. Ich gebe mir immer Mühe, dass ich euch direkt die neuesten Tracks da, da reinladen kann und ihr auch immer wieder neue Musikinspirationen da sammeln könnt. Und natürlich auch von Fabio, der mich auch unfassbar gecatcht hat. Der letzte Thoughts, den er mit Joyce aufgenommen hat. Auch unfassbar, <lacht> unfassbar das Masterpiece. So, also mittlerweile gibt es so viel, so viel krasse Talente da draußen, so viel geile musikalische Meisterwerke. Und die probiere ich euch zu präsentieren, jede Woche. In dem Sinne, schaut auf Soundcloud. Ich sag schon wieder Soundcloud. Schau, was habe ich mit Soundcloud? Ich, weil ich eben irgendwie über Soundcloud nachgedacht habe. Schaut auf Spotify vorbei, gebt Way of Decay da ein oder schaut hier unten in den Show Notes, dann könnt ihr euch die Playlist raussuchen, die für euch am lukrativsten quasi klingt. Und ähm, genau, lasst da auf jeden Fall ein Like da. Und ich würde sagen, in dem Sinne starten wir mal mit der heutigen Podcast-Folge. Ich hoffe, in der letzten Woche hat euch das Interview, das allererste Interview hier bei Trans Talk gefallen. Und heute sind wir mit einem Thema am Start wo ich mir dachte, das ist eigentlich ziemlich krass, denn es geht heute darum, warum die Szene nach Corona gestärkter sein wird denn je. Ich glaube, auch jetzt gerade ist der perfekte Zeitpunkt, diese Podcast-Folge aufzunehmen, weil wir jetzt gerade in so einer Phase sind, wo irgendwie alles so langsam wieder in Richtung Normalität geht. Und Gott sei Dank, würde ich sagen. Ich meine, sie haben uns unsere Raves und unsere Partys und unsere Veranstaltungen lang genug weggenommen, würde ich sagen. Deswegen, ich muss direkt mal zu Beginn der Podcast-Folge sagen, wir haben heute den 23. Juni und am 23. Juni <lacht> ist für mich echt die krasseste Nachricht heute rüber geschwappt. Ich glaube, ich war noch nie so happy wie am heutigen Tag. Also in anderthalb Jahren, glaube ich, wenn man meine ganze Energy zusammenfasst, war ich noch nie so happy wie heute. Denn heute hat tatsächlich das Indian Spirit Festival bekannt gegeben, dass es stattfinden wird. Oh mein Gott, ey, ich habe gekreischt heute, ich habe gejubelt. Wir haben direkt eine WhatsApp-Gruppe gemacht. Ähm, und dementsprechend, ja, wir haben auch schon unsere Crew am Start, mit der wir mit der wir hinfahren werden. Und ich freue mich einfach so immens. Oh mein Gott. Oh. Es ist so krass. Also wirklich, ich glaube, das letzte Mal, wo ich wirklich feiern war, war, als Lukas uns in Köln sogar noch besucht hatte. Also Deep Contact. Er hat aufgelegt, Anfang Februar, entweder war das Ende Januar oder Anfang Februar 2019. Denn ich wusste genau, okay, das wird deine letzte Party erstmal, weil ich danach erstmal mit der Bachelorarbeit beschäftigt war etc. Und das war wirklich auch mein letzter Rave, weil... Also es ging zwischenzeitlich auf jeden Fall noch was so in Hamburg, aber da war ich halt auch nicht in Hamburg. Andere Leute waren auch noch in Hamburg auf Partys und so, aber das war wirklich mein allerletzter Rave. Und seitdem, ja man kann fast sagen, chronisch untervögelt, <lacht> wenn man es so sagen will. Oh mein Gott, ich freue mich einfach extrem. Deswegen, also zum heutigen Zeitpunkt, es wird dann auf jeden Fall noch ein bisschen dauern, bis die Podcast-Folge draußen ist, aber... Genau, heute ist der 23. Juni und das Indian Spirit hat bekannt gegeben, dass das Festival stattfinden wird. Wir wollen einfach mal hoffen, dass sich zu dem Zeitpunkt, wo die Podcast-Folge released wird, dass sich bis dahin nicht schon wieder 10.000 Sachen geändert haben und wir irgendwie wieder in ja, einen kleinen Rückschritt verfallen. Aber das wird die Zeit, denke ich mal, richten. Und ich blicke aber sehr positiv auf jeden Fall in die Zukunft, weil irgendwann muss es ja mal wieder weitergehen und... Ja, sind geil. Ich habe mega, mega Bock. Ich werde so viele neue Leute auf der Indian Spirit kennenlernen, so viele alte Gesichter wiedersehen, die ich auch super, super lange nicht gesehen habe. Und deswegen bin ich einfach nur todesexcited und freue mich da auf jeden Fall extrem drauf. Und genau, ja, an dieser Stelle würde ich sagen, wir starten mal mit dem heutigen Podcast-Thema. Denn ich habe euch heute drei Phasen mitgebracht, über die ich mal ein bisschen reden will. Und zwar waren das so drei Phasen während Corona. Die, also viele sagen jetzt wahrscheinlich, ich habe gar keinen Bock mehr über Corona zu reden, aber das Ganze schließt sich dann im Endeffekt mit dem Schlussplädoyer, warum die Psytrin-Szene nach Corona wirklich gestärkter sein wird denn je, meiner Meinung nach. Und genau, also ich bin der Meinung, wir hatten ungefähr so drei Phasen während Corona. Die erste Phase war quasi so ein bisschen die Phase des Zusammenbruchs, kann man sagen. Ne? Das war Anfang letzten Jahres, als es ne, mit dem Lockdown irgendwie losging. Und vielen Leuten wurde halt irgendwie alles genommen, was ihnen genommen werden konnte. Aber gleichzeitig wurde natürlich auch alles entschleunigt, was natürlich auch positive Aspekte mit sich bringt. Und genau bei dem Punkt tat es natürlich auch vielen gut die, sag ich jetzt mal, vom Alltag sehr erschöpft waren oder bei den DJs und Produzenten oder Veranstaltern, die zum Beispiel halt jedes Wochenende irgendwie auf Tour waren oder Veranstaltungen organisieren mussten oder was auch immer. Und ähm, ja, damals, ich sag schon damals, aber zu der Zeit, ähm, na, die DJs und Produzenten waren halt auf jeden Fall jedes Wochenende auf einer Veranstaltung, auch Ne? in super vielen verschiedenen Ländern, kann man sagen, weil viele große Artists spielen, keine Ahnung, manchmal auch sogar bis zu drei verschiedene Länder am Wochenende und das ist halt eine unfassbar krasse Belastung für diese Menschen und ja, zu dem Zeitpunkt war es natürlich auch bei den Ravern, bei den klassischen Ravern nichts anderes als irgendwie gefühlt jedes Wochenende unterwegs zu sein, man kennt das ja selber, ja, bei den Veranstaltern ist halt quasi zu dem Zeitpunkt das ganze Standbein weggebrochen. Ne? Einnahmen sind weggebrochen, man musste irgendwie sich komplett umstrukturieren und halt auch gucken, wie man seine ganzen Leute halt irgendwie finanzieren kann. Und das ist quasi so ein bisschen die erste Phase gewesen, die natürlich auch viele Vorteile mit sich gebracht hat. Meiner Meinung nach, also für mich auf jeden Fall auch mehr als ähm, negativ, also zu so lange wird oder wurde es ein bisschen anstrengend, aber ich sag mal so: im Großen und Ganzen war es für mich auch auf jeden Fall eine geile Entschleunigung, weil bei mir war damals so, ich sag immer damals, ist ja gar nicht so lange her, aber ihr wisst, was ich meine. Und bei mir war es während des Zusammenbruchs quasi so, dass ich wusste, ich schreibe jetzt eh meine Bachelorarbeit und ich brauche Fokus für meine Bachelorarbeit. Und dementsprechend war ich auch ganz froh, dass keine Partys und, und Festivals halt stattgefunden haben, weil ich wusste, okay, das wird für mich halt hart, wenn alle Leute irgendwie unterwegs sind auf Festivals, du siehst auf Social Media alles und du sitzt halt da und schreibst deine Bachelorarbeit. Deswegen war es für mich eigentlich, naja, eigentlich nicht, deswegen war es für mich auf jeden Fall das größte Blessing dass Corona erstmal übers Land gefegt hat oder ist und ähm, genau, also viele Vorteile hat das Ganze natürlich mit sich gebracht, wie zum Beispiel, dass viele sich mit sich selber auch beschäftigen konnten, ne? was natürlich, wenn du deinen geregelten Alltag etc. halt hast, wenn du viel unterwegs bist, da kommt das halt gerne mal ein bisschen zu kurz und... <lacht> Ich sag mal so, vor allem die, die Raver, die klassischen Raver, die neigen natürlich auch zu einer gewissen Wochenendflucht. Ne? Also so sich jedes Wochenende in irgendwelche Partys stürzen, weil man ne, Problemen aus dem Weg gehen will weil ne, man sich im Rausch sucht oder was auch immer. Das hat natürlich oder das kann natürlich auch extreme negative Folgen haben für Leute, die viel unterwegs sind. Klar, vielen Leuten gibt es auch was, aber es kann ja natürlich auch viel Lebensenergie rauben, wenn man viel unterwegs ist, etc. Und in diesen Zeiten mussten natürlich auch viele, viele einfach lernen, mit sich selber klarzukommen. Und mit den Umständen generell, die sich dann halt quasi so ergeben haben. Das mag für den einen oder anderen ein Blessing gewesen sein für den einen oder anderen, aber auch eine extrem harte Zeit, weil natürlich Jobs weggefallen sind. Wir sind gleichzeitig halt natürlich in der Zwischenzeit auch ins Wassermann-Zeitalter gerutscht. Und das Wassermann-Zeitalter ist halt davon geprägt, sage ich jetzt mal, dass alles halt prekärer wird. Und das hat man extrem gemerkt. Auch ich war davon betroffen, so, weil mein einer Job ist quasi weggefallen. Aber es hat sich natürlich bei mir auch direkt wieder eine neue Tür geöffnet. In dem Sinne, aber da habe ich halt auch gemerkt, okay, krass, das hat schon anscheinend was damit zu tun, dass alles halt prekärer wird, äh, dass alles unsicherer wird, dass wir in ein neues Zeitalter einfach reinrutschen. Und darauf aufbauend kamen wir quasi so ein bisschen in die zweite Phase. Das war quasi die Phase des normalen, beziehungsweise des neuen normalen Lebens. So, es ist halt Alltag geworden irgendwann, dass... Corona-bedingt alles zu hatte, dass wir einen ganz anderen Alltag in dem Sinne halt haben, dass wir viel zu Hause hängen, dass wir andere Leute halt nicht mehr sehen, man musste sich umstrukturieren. Na, zu der Zeit sind super viele Livestreams auch an den Start gekommen und ich weiß noch genau, wir haben irgendwann mal so eine so eine Online-Sauf-Zoom-Veranstaltung gemacht, wo wir halt mit super vielen Leuten online zusammengekommen sind und man konnte sogar mit so einem Männchen rumlaufen und so. Das war super, super geil. Aber das war halt so ein bisschen, ja, man hat neue Wege halt gesucht, um sich zu connecten, um trotzdem mit den Leuten halt irgendwie sich nahe zu stehen etc., und viele haben sich natürlich in dieser Zeit dann auch umstrukturiert und auch gelernt, damit zu leben. In dem Sinne ist halt quasi dieses nicht normale Leben, was wir alle, 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 alle in dem Sinne halt nicht kannten, zum normalen Leben geworden. Ja, für mich war es irgendwann so, es war halt einfach Alltag. Ne? Für mich war das gar kein Struggle, dass ich nichts mache, dass ich ein paar Leute nicht sehe. Aber na gut, ich war natürlich auch viel mit mir beschäftigt. Ich war dabei, mir was aufzubauen. Ich war dabei, meine Bachelorarbeit fertig zu bekommen, was natürlich auch eine massive Arbeit für mich quasi war. Und ja, vielen anderen ging es halt auch so. Nach der zweiten Phase folgte die dritte Phase und in der befinden wir uns jetzt so ein bisschen jetzt, würde ich sagen. Und das ist die Phase des Neubeginns, dass so langsam Step by Step wieder wirklich alles erlaubt wird. Also ich war total perplex. Ich, so, ich habe gestern äh, hab ich im Fitnessstudio, äh, habe ich das Fitnessstudio kontaktiert und meinte so, hey, ich nehme die Podcast-Folge gerade im Sauerland auf, weil ich bei meiner Family bin und meinte so, hey, äh, ich bin gerade hier, ich hätte Bock mal wieder ins Fitnessstudio zu gehen. Wie sieht das aus für Leute, die nicht geimpft sind? Muss ich einen Test mitbringen? Und er sagt einfach so nein. Und ich dachte mir so, oh mein Gott, nice einfach. So, weil das geht natürlich auch irgendwie mit Zeitaufwand und irgendwie auch so ein bisschen Stress einher. Mehr oder weniger, <lacht> wenn man jetzt ein bisschen krüsch sein will. Aber ähm, ich dachte mir so, geil, endlich wieder normales Leben. Also so Step by Step auch. Ne, wir befinden uns jetzt gerade in der Zeit, wo wir wieder anfangen können, essen zu gehen etc. Und ja, ne, Indian Spirit findet wieder statt. Dementsprechend sind auch die Partys so langsam Step by Step wieder erlaubt. Ich meine, nach heutigem Stand, 23. Juni, das bitte beachten, sind 15.000 Leute erlaubt. Und das ist halt immens. Das ist richtig immens. Ich bin super, super gespannt, wie das Hygienekonzept aussehen wird in dem Sinne. Und ja, also generell, das wird das wird ein krasses Feeling, wieder auf dem Festival zu sein. Bin mal gespannt, was sich alles vor Ort verändert, weil wir waren natürlich beim letzten Mal auch da. Und dann haben wir quasi den, den kompletten Vergleich von 2019 auf 2021 jetzt mit Hygienekonzept etc. Und ja, das wird auf jeden Fall sehr spannend. Und in der dritten Phase, in der wir uns jetzt gerade befinden, befinden wir uns auch irgendwie in der Phase des Fear of Missing Out. So, die Leute sind jetzt gerade so, oh mein Gott, ich muss dahin ich muss dahin, ich muss dahin ich will nichts mehr verpassen, weil jetzt so langsam können wir wieder und ich will das auf gar keinen Fall verpassen. Genauso wie wir heute natürlich auch gesagt haben, wir müssen auf jeden Fall zu Indian Spirit fahren, weil die können gar nicht anders. <lacht> die brauchen uns da auf dem Floor auf jeden Fall. Und... Ähm ja, deswegen wird das auf jeden Fall super, super spannend. Ich hoffe halt einfach, dass wir nicht nochmal einen Rückschlag erleiden werden. Aber wie gesagt, ich blicke dem Ganzen sehr positiv äh, entgegen und ja, also verrückt. Wenn man auch mal so Revue passieren lässt, wie lange diese Zeit jetzt wirklich war. Ne, Das sind anderthalb Jahre, die sie uns quasi weggenommen haben, auch für die jungen Leute halt. Anderthalb Jahre unserer Jugend oder unseres unseres Jugendalters, sage ich jetzt mal, einfach ne, weggenommen. Und die Leute, die halt jetzt die Zeit wirklich für sich genutzt haben, das werden meiner Meinung nach auch die Gewinner sein. Denn auch meiner Meinung nach hat die Corona-Zeit viel neue Chancen halt einfach aufgetan. Ne? Das hat man natürlich gesehen, alle haben sich umstrukturiert, alle haben auf Online umgeschaltet. Und es hat, also man, man hat ja auch gesehen, es funktioniert in manchen Bereichen. So Online-Events planen. Die Leute, viele Online-Kurse sind auch jetzt einfach entstanden in der während der Corona-Zeit, viele Workshops etc. Und ähm, ja, also dementsprechend ist mit dem Ganzen natürlich ein großer Verlust einhergegangen, aber auch viel, viel Wachstumspotenzial für jeden Einzelnen, meiner Meinung nach. Und genau an der Stelle kommen wir zum heutigen Thema, wo ich wirklich nochmal explizit darauf verweisen möchte. So, warum bin ich der Meinung, dass die Psytrance-Szene nach Corona gestärkter sein wird denn je? Weil wir ganz einfach und ganz klar natürlich alle in einer harten Zeit waren. Aber, großes Aber, wir sind im Kollektiv einfach viel, viel stärker geworden. Und ich habe auch das Gefühl, dass das Kollektiv viel bewusster geworden ist in der Corona-Zeit. Ich habe gerade eben schon mal angesprochen, das Wassermann-Zeitalter lässt natürlich alles ein bisschen prekärer wirken. Und wir haben aber auf der anderen Seite auch gelernt, damit umzugehen und damit zu leben und anpassungsfähiger zu sein in dem Sinne. Und das hat es mir auch heute, meine Reaktion darauf, dass das Indian Spirit Festival stattfinden wird, hat mir halt gezeigt, dass wir das Zusammenkommen, also das siehst du nicht nur auf den Festivals oder wirst du nicht nur auf den ersten Festivals jetzt wiedersehen, sondern auch generell, dass man sich mit den Leuten wieder treffen kann, dass nicht mehr so eine Angst, quasi so ein, so ein kollektives Angstbewusstsein herrscht, dass man ähm, das Zusammenkommen jetzt viel, viel, viel mehr wertzuschätzen weiß. Und auf der anderen Seite wissen wir natürlich auch die Veranstalter viel mehr wertzuschätzen. Beziehungsweise muss man halt natürlich auch dazu sagen, die, die noch geblieben sind. Ne? Und weil ich glaube, es gibt niemanden, der jetzt sagen würde, so, keine Ahnung, ich würde das jetzt nicht wertschätzen, wenn irgendwer so eine illegale Open Air macht oder generell auch mal wieder eine Open Air. Das ist einfach, ne? das sind, in meiner Bachelorarbeit hatte ich da ein ganzes Kapitel drüber. Und zwar sind das quasi so die Organisationseliten, die die Szene stärken und auch formen. Weil ohne diese Organisationseliten hätten wir gar nicht die Möglichkeit, alle zusammenzukommen. Und das ist quasi so ein Szenemerkmal. Wir alle hören ja Psytrance-Szene an, aber wenn es halt keinen Ort geben würde, wo wir zusammenkommen könnten, ja, <lacht> könnt ihr euch so ausmalen. Das ist äh, ja, wäre schwierig dann auf jeden Fall. Und genau in dem Sinne, <lacht> muss ich aber dazu sagen wirklich, ich glaube aber, und da kommt das dicke, dicke, dicke Aber, dass wir sehr, sehr, sehr schnell, der Mensch neigt ja ja, schnell zu Gewohnheiten, Gewohnheiten zu etablieren über einen gewissen Zeitraum. Ich denke, dass wir schnell wieder vor, die erste Phase rutschen werden. Also wo alle ziemlich überfordert sein werden, wo ziemlich viele Leute in so eine Wochenendflucht reingeraten. Weil natürlich genau jetzt ist dieses Fear of Missing Out natürlich ganz, ganz, ganz stark präsent. Die Leute wollen alles mitnehmen und dementsprechend glaube ich, Ne, vor allem, wenn jetzt die DJs und Produzenten auch wieder so extrem viel unterwegs sind, dann sind wir halt glaube ich auch recht schnell wieder an dem Punkt, dass viele Leute erschöpft sein werden und dass viele das vielleicht auch wieder vermissen werden, dass halt einfach mal so ein bisschen eine Entschleunigung halt stattfindet durch, es muss jetzt nicht Corona sein, aber einfach eine, eine das war ja auch eine kollektive Entschleunigung. Ne? Klar, kann sich jeder für sich selber Zeit nehmen und sich eine Auszeit nehmen, aber das war eine kollektive Entschleunigung. Und ich glaube, genau an der Stelle wird sich dann auch zeigen, wer aus dieser Phase jetzt wirklich viel mitgenommen hat, wer viel an sich gearbeitet hat etc. Und ja, wer vielleicht wieder in alte Verhaltensmuster halt reingedrückt wird, dadurch, dass jetzt alles wieder normal ist, dass viele äußere Einflüsse jetzt wieder auf einen prasseln. Und das habe ich gerade eben auch schon mal gesagt und damit kommen wir auch eigentlich schon zu meinem kleinen Resümee und Fazit der heutigen Podcast-Folge. Ich bin der Meinung, dass die Gewinner sowieso diejenigen sein werden, die sich während Corona etwas aufgebaut haben. Das sind nicht nur die Leute, die den Kopf nicht in den Sand gesteckt haben und gesagt haben, oh, ich habe meinen mein Job verloren und ich weiß nicht, wie es weitergeht, sondern die halt wirklich eine neue Perspektive eingenommen haben und gesagt haben, hey, eigentlich war vielleicht dieser Job, den ich da hatte, sowieso gar nicht mehr mein Ding und ich war nur da drin, weil es halt mein Alltag war, weil ich vielleicht zu feige war, mal wieder einen neuen Schritt zu gehen mich auch was Neues einzulassen. Und die Leute, die sich jetzt in der Corona-Zeit wirklich was aufgebaut haben, oder zum Beispiel DJs, Produzenten, Artists, die sich den Arsch aufgerissen haben, auf Deutsch gesagt, und am laufenden Band neue Tracks produziert haben, das sind meiner Meinung nach auf jeden Fall die Gewinner von Corona. In dem Sinne, ich freue mich auf jeden Fall unfassbar doll auf die Indian Spirit und auf alles, was jetzt halt wieder kommt. Ich habe das... Ich habe auch gemerkt, dass mir das extrem fehlt, mit diesen, mit diesen ganzen Psytrance-Leuten in Kontakt zu kommen, mich auszutauschen, neue Leute kennenzulernen und dementsprechend bin ich unfassbar dankbar und froh, dass wir jetzt so langsam wieder Richtung Normalität gehen und ich denke, das spreche ich jetzt gerade jedem aus dem Herzen, weil ihr habt im Endeffekt alle genau dasselbe durchgemacht, wie ich auch. Jeder hat es natürlich ein bisschen anders für sich genutzt, aber wir sind alle durch dieselbe... <lacht> Scheiße durchgegangen, kann man so sagen. Und ich denke, das Ganze hat uns einfach im Kollektiv stärker gemacht. Und deswegen werden wir zum Beispiel auf der Indian Spirit alle zusammen eine unfassbar krasse Zeit haben. Die Energy wird, glaube ich, alles sprengen, was jemals da auf dem Floor irgendwie vonstatten gegangen ist. Und ich freue mich so immens über jeden einzelnen, den ich wieder treffen darf, neue Bekanntschaften, die ich treffen werde oder machen werde. Und dementsprechend schreibt mir auf jeden Fall gerne eine Message auf Instagram. All diejenigen, die auch auf der Indien am Start sein werden, dass wir uns treffen. Und ja, fühlt euch frei, mich anzusprechen, wenn ihr mich seht. Und ja, in dem Sinne sind wir auch am Ende der Podcast-Folge heute angekommen. Teile deine Meinung gerne mit mir auf Instagram, wenn du ja dem Ganzen irgendwie zustimmen kannst. Die Phasen, durch was für Phasen bist du gegangen. Schreib mir da gerne deine Meinung, ob Corona dich im Endeffekt nach vorne gebracht hat oder nicht. Mich auf jeden Fall, denn ich habe auf jeden Fall auch meinen Podcast hier gestartet. Ich habe meine Bachelorarbeit komplett fertig gemacht und ähm, ja... Dementsprechend würde ich sagen, wir sehen uns alle auf dem Floor. Ich freue mich extrem auf die Indian Spirit. Ich hoffe zu dem Zeitpunkt, dass wir nicht noch eine andere Sequenz hier reinkatten müssen, weil wieder irgendwie sich was geändert hat. Und ich hoffe, dass ähm, ich weiß gar nicht genau Ende August ich kann euch jetzt gerade das genaue Datum nicht sagen aus dem Kopf, aber dass wir Ende August alle eine unfassbar geile Zeit auf dem Floor haben werden. Und in dem Sinne verabschiede ich mich von euch. Und folgt mir gerne auf Instagram, falls du es noch nicht tust. Folg auch gerne meinen Spotify-Playlisten etc. Und schreib mir da gerne eine DM. Und für all diejenigen, die jetzt gerade über Apple-Podcasts noch zuhören, schreibt für diesen Podcast auch gerne eine Bewertung. Das hilft mir dabei zu wachsen und auch diesem Podcast. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns auf dem Floor. Bis bald.